0: Oiê, seja muito bem-vinda. Eu sou a Juliana Pereira, mas pode me chamar de Jujuba ou Ju, como preferir. Eu sou o instante de agora e idealizadora do Instituto Seja Mais Louca. Eu me sinto muito honrada por saber que tu vai dividir parte do teu tempo comigo em mais um podcast. A gente vai se encontrar por aqui uma vez por semana, todas as quartas-feiras, às 7 horas da manhã. Em poucos minutos de conversa comigo é bem provável que tu escute a palavra processo. E quanto mais tu escuta os nossos podcasts e os nossos conteúdos lá nas redes sociais, mais tu vai ouvir essa palavra. E não é que eu seja repetitiva. Tá, eu sou repetitiva. <risos> Mas eu não aprendi a me expressar de outro jeito. Pelo menos, não até agora. Processo, na sua origem, dentro do latim, significa ir para algum lugar. E a gente está sempre indo para algum lugar, isso é da vida. Por mais que tu fique parada e pense, minha vida não sai do lugar, tu está indo para algum lugar, mesmo que seja o, o caminho de sempre. Mas tu está indo. E É aquele mesmo papo de não fazer uma escolha já é uma escolha, entende? Eu vivo vários processos ao mesmo tempo o do meu autoconhecimento, o das crises de identidade que às vezes surge, o de lidar com os perrengues amorosos, o processo de aceitar a família como ela é, o processo de cuidar de mim, no meio desses processos todos, enfim. Vários processinhos que fazem a minha vida ser um grande processo. Hoje, nos meus lindos 26 anos, eu acredito que... Eu sou uma pessoa bem madura até para a minha idade e eu já tenho algumas ferramentas que me ajudam a ficar alinhada com os meus processos, tipo reiki, yoga, meditação, a dança. Essas ferramentas são válvulas de escape e, ao mesmo tempo, uma bússola que me conecta com a minha essência e faz eu sentir para onde eu tenho que ir, como lidar com essas questões, o que fazer. O fato é que nenhum processo é linear. O processo não tem roteiro, não tem prazo de validade, e muitas vezes tem surpresas que a gente nunca espera. Mas o processo não significa ser algo ruim, só significa que é um processo. Hoje eu dou muito mais tempo para os meus processos, mas nem sempre foi assim. E nem todo dia é assim. Eu convivo com pessoas muito práticas e, por diversas vezes, os meus processos não combinam com essa praticidade que eu vejo e acaba gerando um conflito natural. Mas por que, que esses processos não combinam com essa praticidade? Porque a praticidade, a racionalidade, economiza tempo. Ela foca numa coisa só e vai. Já o processo, ele olha para todos os lados colhe, escuta e depois analisa os caminhos que podem é, gerar uma ação. Eu juro, juro que eu entendo quem não tem tempo para o processo. <risos> eu também vejo que eu é, preciso de praticidade em alguns momentos. E o ideal é sempre a gente tentar ir no caminho do meio, né? Mas, enfim, é... É delicado. <risos> Mas eu também vejo, e digo isso baseado na minha experiência, que muitas vezes as pessoas preferem pular o processo, porque viver cada passo dele é doloroso e dá trabalho. Deixa eu te contar que teve uma vez que eu estava é, em crise no meu relacionamento e desabafando com uma amiga ela me disse algo tipo isso. Ju, olha há quanto tempo tu tá sofrendo nessa indecisão. Eu penso o seguinte, tem gente que passa no crédito e tem gente que passa no débito. Eu passo no débito, porque dói uma vez só. E tu tá passando no crédito, e olha só o quanto tu tá sofrendo. Ela me falou algo nesse sentido. E eu nunca mais esqueci. E ela tem razão, talvez. Quem vai saber, né? <risos> só que, se a gente parar pra observar, vai doer independentemente se for no crédito ou no débito. O que modifica é o tempo de duração dessa dor. E isso se encaixa em outros cenários da nossa vida, porque todo dia a gente está fazendo uma decisão, todo dia a gente faz uma escolha, todos os dias é, a gente tem desafios a ultrapassar na vida. né? Na minha concepção, o débito, a praticidade, te faz sofrer muito na hora, mas depois não é que passe a dor. Tu só parou de olhar para ela. Ao contrário dos meus processos ou crédito, tu olha todos os dias para essa dor ou para esse problema, enfim, para esse desafio que tu estiver passando. Até um dia ele não existe mais. Para mim, Juliana, a única forma de curar a ferida é olhando para ela. E leva mais tempo para curar, porque a gente não está buscando distração. A gente está somente vivendo um dia por vez. E sim, nenhum dia é igual ao outro. Eu tenho a impressão de que quando a gente tira o band-aid rápido demais, a ferida pode até ter parado de sangrar, mas não significa que ela vai parar de doer não significa que a ferida não tá mais ali. <risos> e aí é que entra o que eu chamo de processo, que é olhar todo dia um pouquinho para ter tempo é, de curar essa ferida no tempo que a ferida precisa para se curar. Não no tempo que tu quer que cure, entende? Não sei se ficou confuso. Então, assim, pode ser que as árvores... Detestem o frio porque elas ficam sem cor, sem flores Mas o verão só vai chegar no tempo que ele precisa chegar E não no tempo que a árvore deseja vezes tu já terminou um relacionamento, sofreu pra caramba, daí foi pra balada pegou geral, bebeu todas postou fotos perfeitas no Instagram cheia daquelas frases de autoestima e tava super bem superou o embuste do teu ex e até já se apaixonou de novo, quem sabe né e aí o que, que acontece? esperanças renovadas o novo amor te deixa nas nuvens sexo delícia, cumplicidade companheirismo nossa, como que esse amor demorou tanto tempo para chegar, né? Como pode ser tão per... Espera aí. Não acredito. Tu tá passando pela mesma situação de novo? Tu tá passando pelos mesmos problemas que tu passou com teu ex? Só que, talvez, de uma forma diferente? Olha, amiga. Eu tenho que te dizer que, talvez, as dores do antigo relacionamento... Tenham parado de sangrar sim, mas não significa que tenham curado. Quando não cura, é um ponto fraco que fica ali na tua estrutura. E quando tem um ponto fraco, pode balançar ou cair a qualquer momento. Em outras palavras, tu vai viver o mesmo processo de novo até curar. Então... Será que fazer tudo no débito não é uma ilusão? Fica o questionamento. Não tô dizendo nem que sim, nem que não. Só tô trazendo uma reflexão mesmo. Joguei no ar. Eu acredito que é importante eu destacar aqui que se tu tá num relacionamento que não te faz feliz, que não te ajuda a crescer como pessoa, que não te ajuda a crescer na vida, que não te respeita, tu não tem que... Continuar com ele e viver esses processos é, eternamente, não é isso? Só que toda ação gera uma reação, né? E essa reação é uma consequência. E muitas vezes a gente quer tanto focar nas partes boas que esquece de viver os processos ruins no tempo que eles precisam ser vividos, entende? Então, assim, é, nem 8 nem 80, vamos tentar achar o caminho do meio. Tá, Ju, então... É, se eu tô sofrendo por amor, por perder um emprego, sei lá, e vou ficar o dia todo chorando? Não! <risos> tipo, se tu precisar ficar o dia todo chorando, pode também, né? Mas é, a vida ela vai acontecer igual. Tipo, tu vai fazer as tuas atividades igual. A diferença é que tu vai estar junto com os demais processos da vida, lidando internamente com alguma questão específica que vai estar tá mais latente. É... Uma coisa não exclui a outra, entende? E assim, eu falo super sobre respeitar os nossos processos E quando o bicho pega pro meu lado, eu também fico irritada que o tempo não passa <risos> Eu também tenho a sensação de que eu tô empacada às vezes na vida é, E parece que nada muda E aí eu fico ansiosa tentando acelerar tudo mas eu já entendi que não é no meu tempo apenas. É no tempo que o universo, Deus, as bruxas, ou sei lá no que tu acredita, diz ser necessário. Eu caio ainda nas minhas próprias armadilhas e tem horas que eu não me aguento. Mas daí eu lembro que essa jornada também é um processo, né? Essa jornada de respeitar os meus processos. Então, eu tô no caminho junto contigo. <risos> Não faz muito tempo que toda vez que alguém vinha me falar sobre algo que estava passando na vida, eu oferecia milhões de soluções para que essa pessoa é, usasse né, nos seus processos e melhorasse de vez. Mas quer saber outra coisa que eu estou aprendendo? Que seja no crédito ou no débito, cada pessoa vive o seu processo. E eu mal sei do meu, às vezes. Como é que eu vou saber dos processos alheios? Nem todo mundo vai se encaixar naquilo que foi bom pra mim. E eu tô no processo de aprender isso. E é tão difícil porque a gente descobre algo bacana que funcionou pra nós e a gente quer espalhar pra todo mundo, né? Como se fosse a única maneira de, da pessoa melhorar. Enfim. Quando, na verdade, a nossa verdade é apenas a... nossa. <risos> e quando a gente tenta tá impor isso, deixa de ser uma demonstração de amor e começa a ser violência. Então, fica... Esse, mais esse lembrete. É, a gente precisa viver os nossos processos do jeito que for melhor para nós e apresentar apoio para quem pedir, claro, mas respeitando o processo daquela pessoa. Cada um dá aquilo que tem, lembra? Talvez esse podcast seja apenas... De mim pra mim, sabe? Eu falando em voz alta é um dos processos que eu tô vivendo e que hoje, talvez, nesse dia que eu sento com o microfone pra gravar, seja o processo mais latente. Mas eu quero saber de ti. Qual o teu processo mais latente hoje? Estamos chegando ao fim de mais um processo. Ops! Podcast! E eu queria... Super uma frase de efeito para finalizar esse áudio bonitinha, mas não tenho. Talvez um dia eu tenha, vai saber. É um processo. Ou não também, quando vê. Tu é da turma aí do débito e tudo certo. Quem sabe, né? O que é a vida, o que é verdade. Ai, putz. Será que essa foi uma frase de efeito? Bah, não sei. É um processo, né? <risos> Todo meu amor, eu encerro esse podcast. Muito obrigada por dividir parte do seu tempo comigo. Se fizer sentido para ti, compartilha com uma amiga e se quiser conversar sobre algum desses processos, a gente vai estar sempre disponível lá no Instagram @institutosejamais. Até quarta-feira que vem às 7 horas da manhã.